0: Hello légus, nous revoilà ensemble pour une heure. Cette fois-ci plus de tueurs en série, plus de sang qui gicle, mais une étrange fascination pour la mort. La liste des albums incompris. Je l'avais annoncé, bien sûr. On reste dans la mort. Ça change un peu hein, des thèmes. Souvent ici, on parle de gens morts, vous le savez bien, on a eu beaucoup de groupes morts, beaucoup de gens morts dans des conditions tragiques, et bien pour cet épisode-ci, on parlait des gens plutôt fascinés par la mort, alors bien sûr, hein, on a fait plusieurs épisodes dans les formats courts, notamment sur des albums de Goth, des, des choses un peu macabres, mais, mais on, on, on va y passer, on va faire un détour vers là à un moment. Donc aujourd'hui, voilà, après l'épisode Psycho Killer, sur quelque chose de plus, on va dire, quelque chose de plus introspectif. Et on va voir un peu ensemble alors comment euh, certaines personnes en musique, certains musiciens euh, affrontent l'idée de la mort. Alors je vous le dis tout de suite, le Dr. Bro s'est forcé à ne pas mettre les choses les plus attendues. Euh, je, je, je pense qu'il y aura suffisamment d'anecdotes pour justifier de, de ne pas tomber dans, dans une playlist un peu, un peu classique, un peu attendue. Il y aura même du totalement inconnu. Et je pense qu'on va commencer avec un truc plutôt détendu. Alors, je vous propose tout simplement. Ce... Là, c'est carrément drôle. On va écouter Turbo Negro, hein, ce groupe de, de, de punk rock norvégien, avec un titre de, 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 des années 2000, là, après leur. Euh, leur split et leur reformation continuent. Tout de suite, on va écouter parce qu'elle est très drôle et qu'elle me fait penser aux Ramones, cette chanson. Elle est très très Ramones. All my friends are dead
1: Friends are dead!
0: Turbonegro, on démarre la soirée et ça réveille directement. On est ensemble pour une heure sur Radio Campus Paris. C'est le Dr Bro qui vous parle avec la Ligue des Albums Incompris. Alors aujourd'hui, la Ligue des Albums Incompris s'attaque aux fascinations morbides. On a commencé de manière comique avec Negro et ce titre « All My Friends Are Dead » de 2005. Je disais, je trouve qu'il sonne très Ramones et euh, puis qu'il est très cool après. Bon, il est très très basique, mais on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, s'il y a bien un thème autour de tout ce qui est euh, fascination morbide, chansons tristes qui tournent autour de la mort, la dépression. Eh bien, il y a un titre que j'ai pour vous. Je vous le balance tout de suite. J'aurais pu le garder pour la fin, mais non, c'est euh, un titre d'un, 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 j'allais dire irlandais, mais d'un chanteur irlandais. Le titre est pas, n'a rien d'irlandais. C'est un titre du début des années 70 de Gilbert O'Sullivan. Vous l'avez peut-être déjà entendu, si écoutez chansons pop, fin, qui étaient, on va dire, dans les charts du début des années 70, notamment. Euh, alors, ce titre, moi, je le dis tout de suite, c'est euh, « Coup de cœur hein, » du « Dr. Bro ». Tout simplement parce que ce titre, eh bien il va vous traumatiser. Alors, moi, à titre personnel, euh, j'ai découvert plutôt tardivement euh, les paroles, hein, vu que je l'écoutais depuis très longtemps. Et je vais me permettre donc de vous traumatiser en vous racontant en gros hein, de quoi parle la chanson. Bien sûr, euh, à vous d'aller regarder après sur Internet et euh, de, 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 de lire les paroles hein, qui sont en anglais ou même de les, de les traduire, mais de toute façon, même si vous ne comprenez pas très bien l'anglais, c'est assez clair, hein, le message est assez clair. Ce qui est dingue, vous allez voir, c'est le, le, le grand écart entre euh, la partie instrumentale de la chanson, c'est, c'est-à-dire que c'est, c'est super, c'est vraiment très bien, mais c'est enjoué, ça ne fait pas du tout penser spécialement à une chanson triste. Et d'autre part, bah, comme moi, quand un jour, par hasard, vous... Vous regardez les paroles, vous tendez un peu l'oreille, euh, bah vous restez, vous ne dormez plus la nuit, euh, tout simplement parce que, écoutez bien la chanson, alors voilà, je, je, il en arrive à se demander euh, si Dieu existe et s'il existe, pourquoi il lui, il lui fait vivre euh, la vie qu'il vit, euh, parle de sa famille, parle de lui, enfin, il, tout est horrible dans ce qu'il raconte, mais le plus... Je veux dire, quand même, ce qui symbolise la chanson, eh bien, c'est un peu le début, puisque dès qu'elle démarre, vous allez écouter attentivement. Bon, ça s'entend pas, euh, si on ne pas l'oreille en anglais, on s'en rend pas forcément compte. Il raconte qu'un euh, de ces jours, il va se payer un trip et aller se balader, et aller en haut d'un gratte-ciel et puis s'en jeter. Voilà, je ne dis que ça. tout de suite, Gilberto Sullivan avec Alone Again, Naturally.
2: Day, I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist. Why did he do-
0: simplement, gaiement, euh, voilà, Gilbert O'Sullivan avec Alone Again Naturally. C'était euh, bah, titre, euh, si on est dans le morbide, dans la fascination macabre, dans la dépression la plus profonde. Ce titre, il est là, il est là pour vous. C'est, ça date de 71 Moi vraiment, ce titre, je l'adore parce que bah déjà parce que le, la chanson est très belle, mais surtout il y a cette, ce, ce, ce grand écart bizarre euh, puisque j'ai envie de dire s'il veut, Alors attention, hein, texte de Gilbert O'Sullivan et euh, chanson, enfin, musique de Gilbert O'Sullivan. Donc il n'y a pas vraiment de, de... Enfin, je veux dire, c'est pas comme si on lui avait imposé quelque chose. Il voulait raconter ça et et il le fait. Et il le fait très, très bien. Pour en parler des heures, hein, alors je vous recommande d'ailleurs l'album « Back to Front qui est sorti en 72. L'album est super. Et sinon, Gilberto Sullivan, de manière générale, c'est top. Après, ce n'est pas quelqu'un qui a eu énormément de, de succès. Mais ce titre est, euh, on va dire, son, son plus connu, hein, son, son plus gros single. Voilà. Et euh, du coup, maintenant, si jamais vous connaissiez la chanson... Vous ne l'écouterez plus de la même façon. On est ensemble pour... Alors, on va se balader dans les époques. Et je pense que vous le voyez venir. hein, Qui dit fascination morbide, côté macabre, dit bien sûr gothique, bien sûr. Et oui, le cold wave, le goth, forcément, on est obligé d'y arriver. Alors, je vous l'avais promis, au début de l'émission d'éviter les, 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 un peu les trucs trop faciles. Alors, je ne suis pas allé taper dans quelque chose qui retourne dans, dans la fascination macabre, dans du Skeletal Family ou des choses comme ça. Pour entrer dans le goth euh, en fait, je vais quand même passer par des très, très, très grands classiques, mais peut-être pas les, ceux auxquels vous vous attendez. Alors, j'ai envie de dire, on va commencer avec le titre qui fait partie de l'album qui définit le Cold cold Wave. C'est l'album Pornography de The Cure. Et cet album s'ouvre. Alors bien sûr, dessus, il y a le titre Cold. Il n'y a a, a que des titres géniaux. Mais l'album s'ouvre sur One Hundred Years et définit ce, ce son du Cold euh, complètement et si je l'ai choisi c'est parce que les paroles d'ouverture de l'album, vous allez les entendre je ne vous les dis pas, tendez l'oreille hein, pas ça arrive qu'au bout euh, je crois d'une cinquantaine de secondes et dans tous les cas, vous allez quand même très vite comprendre que Robert Smith n'allait pas bien du tout vive le noir, l'époque du lipstick n'était pas encore passée chez Robert Smith par contre l'époque de la dépression on est en plein dedans The Cure, 100 Years, c'était le titre d'ouverture de l'album Pornographie, énorme, énorme ce titre tout simplement, euh, vraiment gigantesque, et, hyper entraînant, euh, <rire> contrairement au reste de l'album, euh, très bon, Enfin, il n'y a rien à dire, c'est, 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 c'est du très, très grand cure, et du coup vous avez entendu sûrement, je vous le disais avant le titre... Euh, les paroles sur lesquelles s'ouvre l'album hein, « Pornography » et donc cette chanson, c'est euh, « It doesn't matter if we all die ça, ». Ça ne fait rien si on meurt tous. Et j'ai envie de dire, d'accord, ça va bien, tout va bien. Alors, on est, on, 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 on est passé là, hein, dans le « Cold », c'est 81 vous me voyez venir, on va aller, on va diguer un peu plus loin dans les gens obsédés par la mort. Et moi, je dis tant qu'on y est, c'est maintenant ou jamais. Alors là, attention, attention, le docteur Brou va vous sortir. Alors, les plus jeunes d'entre vous ne connaîtront sans doute pas. Mais sachez que euh, le gothique, alors, doit euh, beaucoup euh, à The Cure eh, qu'on vient d'entendre. Mais dans la fascination morbide on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, taré euh, que, faut le dire, que Robert Smith, avec la personne que j'adore ô combien, enfin, que que, j'adore, il est mort, hein, Rose Williams, Rose Williams, et oui, le le dieu des gottes, tout simplement, et comment faire une playlist macabre et morbide sans parler de Rose Williams. En effet, alors, je, je vous en dis un petit mot, et puis... On va en écouter, je vous ai prévu deux titres en fait, qui font le grand écart dans sa carrière. En fait, Rose Williams, en gros, hein, c'est... il a monté le, le, le mythique groupe Christian Death, qu'il avait d'ailleurs choisi... Alors, il est obsédé par tout ce qui est religieux, donc bon, ça tombe bien, Christian Death, mais à la base, il hein, faut savoir quand même que le, 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 le choix du, du nom du groupe... Se vient en fait d'un jeu de mots, il cherchait quelque chose avec les initiales de Christian Dior et il a choisi Christian Death. Voilà, une fois l'anecdote mise à part, revenons dans le cœur du sujet. Alors Christian Death, attention pour ceux qui vont découvrir et qui aimeraient, n'écoutez pas tout ce qu'il existe de Christian Death vu que le nom du groupe a été repris par le guitariste principal lorsque Ross Williams, le, le, donc le compositeur et fondateur, est parti à peine quelques années après le début du groupe. Donc, il faut faire attention à ce qu'on écoute. Christian Death, donc, début des années 80, Rose Williams, 17-18 ans, crée ce groupe complètement obsédé par la mort, par tout ce qui est ésotérique, magie noire, compagnie, tout, tout, toute la symbolique autour de ce genre de truc y passe. Et bien sûr, on est à fond dans le religieux. C'est une sorte de... de, de, de de, de, aujourd'hui, on dirait une pastiche gothique, mais en fait, à l'époque, c'était complètement destructeur, hein, une sous-culture extrême et underground. Tout de suite, moi, je vous propose en fait le premier album et pareil, la première chanson. En fait, je, on, on, on reproduit ce qu'on a fait juste avant avec The Cure. On avait écouté le, le, le premier titre de pornographie. Là, on va écouter le premier titre de... Alors attention, c'est tout un programme. Hein. Là, on est plutôt dans la mort avec souffrance, vous savez, avec sacrifice, avec, avec du sang, tout, euh, avec des, des crucifix, des choses comme ça. L'album euh, s'appelle « Only Theater of Pain » et euh, le premier titre s'appelle Cavity", « Cavity First Communion ». Tout de suite, Rose Williams dans sa cave
3: Fingers itching Another moving target More blood on your supplies More blood for the price of red death Nailing you to the wall Nailing you to the Spanish mystic Nailing Nailing you to the wall Nailing you to the wall Nailing you to the Spanish mystic Nailing you to the wall play a woman soldier that lives inside
0: énorme, c'est énorme, absolument énorme. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est, euh, ça n'a pas vieilli, tout simplement. Alors, vous pouvez entendre hein, que l'enregistrement est sommaire. Ça, certes, hein, ça a vraiment été enregistré dans, de, dans des conditions à l'arrache. Mais ce titre et tout l'album Only Theater of Pain, dont on vient d'écouter Cavity First Communion, est absolument mythique. Donc, je pense que... Alors, si vous êtes allé regarder les paroles, il y a beaucoup, beaucoup de textes chez Rose Williams, surtout sur cet album. Euh, on est, il faut le dire, on est carrément dans la poésie, euh, dans, dans des choses symboliques, sujettes à interprétation. Il se trouve quand même hein, qu'il euh, parle du seul plaisir, de la seule délivrance qui est la souffrance, tout simplement. Et euh, bien sûr, vous l'entendez à la fin là, du titre, On entend euh, qu'il a du du sang sur les mains et bien sûr « blood on my hands, blood, blood, blood ». On sent qu'il ne va pas très bien et qu'il a un problème avec le sang et que ça lui fait tout bizarre. Donc là, on est dans la fascination morbide, premier degré. hein, C'est Christian Death. Je pense qu'on est au cœur du sujet. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur euh, Christian Death... Vous pouvez, euh, et notamment sur cet album, vous pouvez aller écouter, alors c'était un des tout premiers épisodes euh, de la Ligue des Albums Incompris. Hein, Sachez que je fais un petit résumé pour euh, ceux qui nous prendraient en cours de route. Vous écoutez le Dr. Bro qui est planqué dans les sous-sols de Radio Campus Paris. Hein. Je suis le, le fantôme de la radio, euh, je digue. Les vinyles et, et toutes les bandes qui sont dans le sous-sol de la radio depuis plusieurs années. Et la Ligue des Albums Incompris, c'était à la base un format court. Alors, vous pouvez aller sur radiocampusparis.org et il y a toutes les émissions en réécoute, format long et format court, et aussi quelques mix en live de vinyle. Et euh, su- sinon, sur votre app de podcast préféré, tout simplement. Alors sachez que dans les tout premiers épisodes, il y a eu une cinquantaine de formats courts. Dans les tout premiers, alors euh, vous vous excuserez le, le, sans doute euh, la, la qualité d'enregistrement et de montage hein, des, des tout premiers épisodes, il y a eu euh, cet album de, de Christian Dess qui me tenait à cœur, vu que c'est certes un classique, mais un classique pas si... Euh, pas si répandu, pas si visible de nos jours, et vous pouvez en savoir plus comme ça. Mais revenons à nos moutons, hein, vu qu'il nous reste une demi-heure, une demi-heure à jouer avec la mort. On vient d'écouter Rose Williams, alors à ses débuts. Hein, là, on est vraiment 80, et ensuite, Rose Williams va donc quitter ce groupe, il va monter d'autres groupes, il va monter avec sa femme Eva O, le, 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 notamment le, le groupe Shadow Project, qui va l'occuper à partir des, de la fin des années 80, qui est, vous, vous pouvez trouver assez facilement aujourd'hui, euh, grâce au streaming, tout simplement, ses albums. Il se trouve que Rose Williams, qui est quelqu'un de, de ouais, il était vraiment euh, obsédé, à part tout religieux, morbide, enfin, etc., un peu ésotérique, c'était pas quelqu'un de très gay, hein. on va dire que c'était l'alpha du Goth, hein, et c'était le vrai, lui ne jouait pas, et eh bien bon, il, il s'est suicidé, il s'est pendu hein, en 98, mais voilà, bon, je crois qu'on est bien dans le thème, il se trouve que juste avant euh, juste avant sa mort, il a enregistré des titres sous, sous le, 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 le nom de Shadow Project, ces titres-là, il bon, y a des reprises, il y a des titres inédits, euh, c- ça donne lieu à un album qui est très très cool. C'est que des enregistrements avec juste de la guitare et de l'écho. L'album est très. Euh, c'est bizarre, hein euh, j'aime pas dire ça, mais on, 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 vraiment, c'est annonciateur de sa mort. Contrairement à tous ses autres albums, on dirait que le gars est un peu released, là, qu'il, est, qu'il est un peu délivré. Euh, de, de ce qui va lui arriver, de la vie en général, c'est, c'est assez terrible mais c'est comme ça je pourrais vous passer plus il y a plein sur l'album, il y a bien sûr la moitié des titres qui sont directement liés à la mort, au royaume de la mort à Jésus bon bref moi je vous ai choisi un autre titre qui pour moi est le meilleur de l'album, qui est celui je trouve où on le sent le plus euh, en paix euh, aussi euh, le, le titre où on apprécie le plus bah, euh, sa qualité de, de, de chanteur, tout simplement, et, et, et quand même son, son, son talent de composition, hein, vraiment, et euh, on sent aussi toujours qu'il y a quelque chose qui relève de la poésie dans, dans sa composition, c'est, au niveau des textes, c'est toujours des textes vraiment longs, faits exprès pour être sujet à des interprétations, avec des, des, des mots peu usités etc, etc, beaucoup d'images euh, c'est très raffiné et tout de suite du coup euh, vu qu'on est dans la mort, un titre qui pour moi annonce un peu le, le, la fin on a écouté le début de Rose Williams qui euh, décide de, on va dire de lâcher prise et lâcher prise comment un peu euh, bah, comme le lièvre qui se ferait courser par les lévriers tout de suite c'est hands upon the hair
1: Why did you go? Why did you turn from me when all oh, the world it seemed to say? Seem. Why oh why did you have to go away from I'm not love. Don't let come crashing down Like hounds upon the head Don't push me down, don't push me down Like hounds upon the head Don't push me down, don't push me down the like lock upon my head.
0: que c'est raffiné, que c'est fin, beau et euh, prenant. Hein, et je trouve ça quelque chose de macabre. C'était Rose Williams euh, avec, euh, enfin, sous, sous le nom, sous la coupelle de Shadow Project. Quelque part entre 97, euh, peut-être 98, on ne sait pas, euh, peut-être 96, peu importe. Avec Hans euh, Ponderheil, il le dit à la fin, hein, ne me ne poussez pas comme les hounds upon the hair euh, »,« c'est les, les chiens de chasse, « upon the hair », c'est, euh, hair, c'est le, le, le lièvre, tout simplement. Euh, et j'aime beaucoup, hein. comme je vous l'ai dit, c'est très raffiné, c'est très subtil, on dirait du Byron. Il a d'ailleurs un accent un tout petit peu pincé, anglais pourtant, hein. c'est un Californien, euh, il est à Pomona, il est enterré à Hollywood. Euh, Enfin bref, Rose Williams. Là, je crois qu'on a fait le, le on est en milieu d'émission et on, enfin plutôt, il nous reste environ une vingtaine de minutes et on a quand même fait le pouf, la descente aux enfers avec ben le point A et le point Z de la vie musicale de, de Rose Williams. On a fait Christian Death et on a fini avec Shadow Project. Et comme je vous le disais, moi je trouve ce titre euh, très euh, très délivré. On dirait un titre euh, alors, pas un titre posthume dans le sens où il est publié de manière posthume, ça c'est certain, il l'est. Mais un titre posthume, on dirait un titre chanté d'outre-tombe, je trouve, euh, sur ses derniers enregistrements, celui-ci. Euh, voilà, donc euh, le Byron, le punk Byron californien Rose Williams, qu'on vient d'entendre. On continue hein, sur notre thématique pour ceux qui nous rejoindraient. Vous écoutez Radio Campus Paris. Et le docteur Bro vous parle de la mort et de la fascination morbide de certains, de la dépression et de l'image sans fond de la mort avec des anecdotes et des titres que vous connaissez, vous connaissez peut-être pas. Euh, tout de suite, on va continuer avec un titre. Alors, Shadow Project, on était au fin fond de l'Underground avec ce titre euh, que je vous ai sorti, euh, ripé des CD dans les sous-sols de Radio Campus Paris. Tout de suite, un titre que vous avez peut-être entendu, c'est du Nine Inch Nails. Alors, voilà, j'en entends là euh, qui sont en train de de, de grommeler derrière leur leur transistor. Parce que oui, euh, dans le dernier épisode Psycho Killer, dont la thématique était Psycho Killer, dans la dernière émission, on a écouté du Nine Inch Nails, j'avais même passé deux titres. Deux titres de de Downward Spiral. Mais c'était Psycho Killer. C'était... L'instinct du tueur. Il y avait Big Man with a Gun et March of the Pigs. Enfin, des, des trucs très 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 énervés. Tout de suite, on continue avec Train 13 Nord. Et alors, là, je vais vous en parler avant, tout simplement parce que c'est une chanson qui peut être vécue par, euh... écoutée, on va dire, euh, de manière assez sereine. Wow, on peut la trouver un peu triste, un peu boum, j'ai le blues, tout ça. Non, 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 non. Elle est, elle est hardcore, dépressive, la mort me guette. Hein. C'est vraiment euh, au bord du trou, Train 13 Nord. Pour vous expliquer très rapidement, vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et que je veux encore qu'on écoute euh, deux, trois titres, en réalité, euh, Train 13 Nord, après, en fait, a donc créé le groupe Nine Inch Nails à la fin des années 80. Et ensuite, ils se sont mis. Euh, sous sa vraiment sa mainmise complète à sortir des albums alors à peu près à peu près euh, tous les tous les ans tous les deux ans hein, il y avait Pretty Machine, ensuite il y a eu Broken Fixed ensuite il y a eu Downward Spiral ça c'était euh, sur la tournée 95 96 donc c'est c'est ce qu'on a entendu la dernière fois c'est euh, l'album le qui reste un peu le, l'album mythique le plus connu, etc. Ça venait au terme de plusieurs albums, euh, ou, ou plutôt EP, euh, qui étaient très très violents, qui étaient, pour dire, hein, euh, inspirés musicalement de Pantera, notamment, avec des choses plus indus. Et là, d'un coup, Train euh, 13 Nord fait une pause, littéralement, hein, jusqu'en 99, hein, le, 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 où il sort, The Fragile, un double album, qui est vraiment passé à la trappe à côté de la première partie de, de, des années 90 et de Don't Spiral, qui est censé être le grand disque de Nine Inch Nails. Sachez que le Dr. Bro, alors je ne l'ai pas mis dans la ligue des albums incompris, mais je pourrais faire un petit format court dessus. The Fragile, le double album, est bien supérieur à Dawn Il est, enfin, C'est pour le coup un album... Alors, autant Don't of Spiral, il doit faire dans les 40 minutes. The Fragile, c'est un... Double album à l'époque, là, sur CD, c'était... Euh, les deux CD sont remplis jusqu'à la gueule, ils débordent. Et euh, attention, il n'est pas question de mettre des, 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 des choses un peu lentes, un peu molles, euh, des interludes. Non, non, c'est bourré de chansons non-stop. C'est un album vraiment concept de fragile. L'esthétique change complètement, on va dans le, vigni- le minimalisme complet. Et euh, Train 13 Nord revient, donc... Euh, après un énorme silence, pour dire à ses fans euh, « voilà, en gros, j'ai changé, euh, ça va mieux ». Et sur l'album, du coup, il dit « ça va mieux mais, », euh, mais pas tant que ça. Et après, et après il est vrai qu'après « The Fragile », on a un peu perdu le, le, l'idée de concept dans les albums de « Nine Inch Nails », et on est plus revenu sur un groupe qui fait de la musique. Alors que « The Fragile » est un peu l'apex, le, le, le sommet, l'apogée totale de, de « Nine Inch Nails ». Et il se trouve qu'il y a un titre calme. Alors, il y a, plus, il y a quelques titres calmes. Hein, il, y a des titres, il y a un peu de tout. Il y, a beaucoup de, il y a des choses violentes, mais violentes dans la pulsion de mort, de, d'autodestruction, de suicide, vraiment. Euh, il y a une chanson vraiment qui, je crois, qualifie la dépression et euh, qui... Et majoritairement mal comprise par, par les gens qui tout simplement euh, l'écoutent, la découvrent par hasard, c'est la chanson de Great right Below, puisqu'il parle dedans, il parle notamment d'une femme, d'une figure de femme. Alors, on sent que la chanson n'est pas très gaie et qu'elle peut être interprétée comme peut-être un amour déçu ou quelque chose de déçu et puis que de toute façon la personne enfin Train 13 Nord elle n'est pas bien et bien en fait c'est pas juste euh, oulala là, là le cœur brisé ça va pas bien je contemple le, l'horizon non 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 en fait Train 13 Nord pendant le process euh, où euh, bon euh, à savoir si c'est plus drogué qu'avant ou moins c'est très très difficile à chiffrer hein, euh, mais dans le process de Fragile qui a duré donc plusieurs années euh, en studio euh, et où il était victime de lui-même. Euh, Train 13 Nord, à un moment où il pensait que ça pouvait aller un peu mieux, et eh bien, il a perdu sa grand-mère. Et euh, Attention, sa grand-mère, c'est pas euh, quelqu'un euh, qui était lointain chez lui. Sa grand-mère, c'était un peu la personne qui l'a élevé et la personne dont il était vraiment le plus proche hein, au niveau de la famille et qui comptait mais plus que tout pour lui. Et euh, il se trouve, c'est pour ça que je vous le dis avant, parce que ça va vous rendre la chanson bien pire, puisque elle parle pas de quelqu'un qui s'est barré, mais il parle bien de sa grand-mère qui est morte. Et euh, vous allez le découvrir, il a l'impression qu'elle est encore là, il a l'impression qu'il va la rejoindre, et il a l'impression que s'il n'arrive pas à avancer, il va tomber dans un grand trou et il va la rejoindre. Voilà, maintenant que je vous ai présenté sous des auspices très euh, euh, joyeuses, The Great Below de Nine Inch Nails, je vous laisse en tête à tête alors attention c'est du 4 étoiles et musicalement avec Trent Nord The Great Below
4: staring at the sea will she come is there hope for me after all is said and done anything else
0: Avec Trent Reznor et il est lui dans le Great Below. Plutôt, il a failli y être. Hein, c'était euh, sur l'album de Fragile, très prenant hein, cette chanson. Et alors, il se trouve qu'on a écouté euh, sur les deux dernières émissions de la Ligue des Albums Incompris trois chansons de Nine Inch Nails. Euh, C'était un peu chronologique d'ailleurs, vu qu'il y avait l'album Downward Spiral sur la thématique psycho killer. Et là, sur la thématique morbide, eh bien, on vient d'écouter une chanson de Fragile. Donc, comme je vous l'ai dit, cette chanson euh, qui, de toute façon, est très, euh, alors si ce n'est suicidaire, en tout cas, très proche de la mort, euh, prend encore plus d'ampleur et et d'intensité lorsqu'on sait que euh, le le personnage féminin euh, qui est, qui, est, qui est nommé, qui est désigné dans la chanson, est en fait la grand-mère de, de l'auteur Train 13 Nord dont il était extrêmement proche et euh, dont, dont, dont le décès en fait l'avait plongé dans un état encore plus euh, profondément dépressif et euh, lui-même se demandait euh, où il allait bien finir. Voilà. C'est sur cette note gay qu'on va bientôt euh, se quitter. Alors. Je vous ai gardé. Il y avait d'autres titres que je voulais vous passer, mais il y en a un. Il y en a un, ça c'est sûr et certain qu'on va écouter pour la fin. C'est, le, on va dire, c'est, c'est un des plus grands titres en fait. C'est, c'est de la philosophie en barre. Euh, c'est euh, un des plus grands titres sur euh, qu'est-ce que la vie, la vie, la mort, comment prendre la mort, comment prendre la vie du bon côté. Oui, vous voyez où je veux en venir Prendre la vie du bon côté Toujours prendre la vie du bon côté Et oui, je veux parler des Monty Python, tout simplement. Voilà, les Monty Python avec... Euh, enfin, plutôt, c'est Eric Idle, des Monty Python, euh, qui avait composé une chanson sur le tournage lors d'un film qui s'appelle « La vie de Brian ». Alors, rien à voir avec Brian Wilson, et pourtant... Vous vous doutez que j'ai très, très envie de vous en parler, mais ça s'appelle « La vie de Brian », c'est un film des Monty Python qui est une euh, parodie hein, de... de, euh, C'est même pas une parodie. Alors, c'est une parodie de de nombreux films, euh, notamment des films de Disney, mais c'est, en fait, c'est censé être euh, reprendre la la vie de Jésus, mais sauf que euh, ça tombe sur quelqu'un d'autre qui est pris pour Jésus, enfin, bref, qui est crucifié, etc. C'est... Tout un pastiche, il se trouve que dans la scène finale euh, bah, sur le mont Golgotha, euh, Brian, Brian Cohen est, est crucifié et euh, bon, il sait qu'il va mourir, on ne va pas le sauver de là. Il y a quelqu'un, un autre supplicié sur une croix qui se met à lui chanter euh, « euh, Always look on the bright side of life euh, ». Bah, voyons, souris un peu. Et euh, ce, ce supplicié, il se trouve que c'est Eric Idle euh, il avait euh, créé, euh, improvisé la chanson sur le tournage pour euh, occuper les, les, les participants. Et il se trouve que c'est devenu une chanson mythique. Et d'ailleurs, il a même chanté pendant les JO de Londres. Enfin, c'est une chanson euh, culte. Et je trouve qu'elle donne euh, beaucoup de sagesse et de choses à réfléchir sur euh, qu'est-ce que la mort et que vaut la vie. Bon, comme beaucoup de choses des Monty Python. Mais celle-là, particulièrement, je pense que si elle a du succès, c'est pas pour rien. C'est parce qu'elle est très, très juste. Sachez que pour la petite anecdote, il se trouve que la chanson est vraiment un pastiche des chansons de Disney. Je vous en parlais notamment hein, de celle euh, siffle, siffle de, 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 du film Pinocchio, notamment. Mais bon, ça va bien plus loin que ça. Allez, on se retrouve, légus. Euh, je vous dis à dans quelques semaines, dans un mois précisément, et bien sûr sur la page Facebook, la Ligue des albums incompris, et sur RadioCampusParis.org, émission La Ligue des albums incompris, et dans vos apps de podcast préférés. À plus, légus, et surtout, n'oubliez jamais de sourire et de prendre la vie du bon côté. Some
5: things in And that's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance anyhow. So always look on the bright.